0: Welkom bij de Week van Utech, Tech, de wekelijkse podcast waarin we je bijpraten over de belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Conny van Hoek.
1: En ik ben Jeroen Kraan en deze week is de Week van Utech Tech iets korter door de stroomstoring in Noord-Holland. Maar we hebben wel nieuws over Facebook. Uh, Facebook Messenger krijgt apps van derden binnen de Messenger. En we hebben het over Periscope, de nieuwe livestreaming app van Twitter. Ik sprak met een van de mede-oprichters van die app.
0: Facebook Messenger, wat mij betreft een enorm overbodige app... die ons door het stot geduwd wordt. gaat. Ja, zo, <laughs> begin er goed. Gaat deze week,
1: was deze week bekend geworden dat hij enorm gaat uitbreiden... en misschien dan wel functioneel wordt. Vertel. Ja, uh, eigenlijk wat ze bekend hebben gemaakt is... ze stellen het open voor ontwikkelaars. Dus nu is uh, Facebook Messenger gewoon een chat-app als alle andere. Uh, en wat nu nieuw is, is dat dus ontwikkelaars hun eigen app kunnen maken... voor gebruik binnen Facebook Messenger. En er zijn al allerlei voorbeelden gepresenteerd... Uh, het was een ontwikkelaarsconferentie van Facebook waar dit bekend is gemaakt. Dus uh, dat, ja, die doelgroep proberen ze aan te spreken. En onder meer Giffy de site waar je gifjes mee maakt, die is een van de eerste die zo'n app heeft gemaakt. Uh, dan kan en... je dus
0: gifjes versturen in Facebook Messenger. Ja,
1: dus er is een knop komt er in Facebook Messenger waar dan al die apps onder zitten. Nou, dan kies je dus Giphy en dan uh, uh, ja, heb je dus een soort van app binnen Facebook Messenger waarin je dan zegt oké, okay, ik wil een kattengifje. En dat stuur je dan in één keer naar een, naar een vriend. Oké, okay.
0: laat ik even duidelijk maken dat uh, mijn uh, opmerking hier is juist aan het begin van het gesprek. Uh, waar dit vandaan komt. Facebook Messenger is verplicht sinds, sinds een paar maanden, een jaar misschien wel, weet ik niet. Als ja. je een berichtje wil sturen op Facebook, een privébericht, moet je Messenger gebruiken. Vind ik al echt nodeloos irritant. Daarbij heeft Facebook natuurlijk WhatsApp gekocht. Ze hebben nu eigenlijk twee berichten-apps. Ja. Dit is dus blijkbaar duidelijke manier om te gaan onderscheiden.
1: Ja, en, en de, dat is zeker iets wat je nu kan zien, is dat, dat deze twee apps nu wel echt uit elkaar beginnen te groeien. WhatsApp, uh, Brian Acton, medeoprichter van WhatsApp, heeft tijdens deze conferentie juist gezegd van we willen WhatsApp echt langzaam ontwikkelen. We zijn, maar willen het echt simpel houden. Weet ze zijn dan nu bezig met het introduceren van een belfunctie, maar daar nemen ze ook de tijd voor. En ze zorgen er echt heel zorgvuldig voor dat die belfunctie echt op alle toestellen goed werkt, ook op goedkope toestellen. Dat het niet te veel data gebruikt. Het wordt echt... ja, en jij gebruikt het ook al een tijdje inmiddels, nu? Ja, ik vind die belfunctie echt heel tof. Echt veel beter. Het werkt echt een stuk beter dan bijvoorbeeld bellen met Skype. Uh, je gebruikt gewoon minder data. De verbinding is echt super stabiel. En ja, ook heel... het is ook echt sneller eigenlijk dan, dan gewoon normaal bellen. Want dan duurt het altijd best wel lang tot een connectie tot stand komt. En met WhatsApp ja, gaat het veel sneller. Ja, dus WhatsApp is de basisfunctionaliteit. We chatten eventueel bellen ja, met elkaar. ...en Facebook, en Facebook wordt Messenger. nu echt uitgebreid tot iets. Ja, dus. Alle apps die nu zijn aangekondigd zijn echt uh, apps die heel erg gericht zijn op het, het verrijken van het chatten. Dus het, het houdt zich nog wel heel erg bij de kern. Emoticons,
0: gifjes, ja, videootjes. Precies. Uh, de, de, ja, ik zag ja.
1: één ding, dat je dus een weather channel
0: app in Messenger krijgt waar je dus het weer kan opzoeken. En dit is meteen voor mij ook de vraag... Kijk, het klinkt op papier echt enorm tof. We gaan, gaan Messenger enorm uitbreiden. Het is open. Iedereen mag voor ontwikkelen wat ze willen. Dus nou, ik krijg hele toffe functies en extra's erin. Maar waarom zou ik het weer willen opzoeken in Messenger? Ik heb gewoon een telefoon met een thuisscherm. met een WebApp op die ik elke dag gebruik. Dat is voor mij voldoende. Ik zie nog echt niet het nut van heel veel van die apps niet.
1: Nee, nou dat, dat uh, ik ook niet per se. Uh, wel dus van de gifjes en ja, zo. Maar inderdaad van de andere uh, dingen die er nu in zitten... Uh, ...ja, is het nog een beetje zoeken. Ik denk wel dat de apps die er in de toekomst aan worden toegevoegd... ...juist verder weg gaan staan van het, van het traditioneel chatten. Dus bijvoorbeeld uh, dat je een uh, app krijgt van uh, een, uh, een sportwebsite... Waarop, ...die je gewoon berichtjes stuurt als je team heeft gescoord. Dat kan nu natuurlijk al als een losse app die jou gewoon notificaties stuurt. Maar ik denk dat het in ieder geval Facebook's plan is om zoveel mogelijk van dat soort apps... Binnen zijn eigen platform te trekken. is natuurlijk de vraag of ontwikkelaars dat willen. Want als je zelf die sportwebsite bent. Dan heb je natuurlijk veel meer macht vanuit je eigen... App? ja dan vraag is
0: ook of gebruikers het willen als ik een favoriete sportteam heb waar ik blijkbaar zo fan van ben dat ik pushberichten wil krijgen of berichten wil krijgen als zij scoren dan heb ik dus ook wel gewoon een losse sportapp waarin ik dat opzoek en waarin ik die mensen volg
1: ja terwijl ik, ik nou ja, de Facebook
0: apps... of Messenger wordt dus nu nog een beetje meer op, je moet het overal voor gaan gebruiken maar ik zie nog ja. niet helemaal waarom nou, ja, dat dan zou moeten
1: nou ja van, vanuit Facebook is het duidelijk waarom dat ja, ja, moet ja, okay, ja. maar vanuit de gebruiker ja dat dat, dat ik denk dat gebruikers gaan, gaan naar waar de beste ervaring is uiteindelijk ja. Uh, dus als Facebook op een of andere manier er iets aan toe weet te voegen met die apps, dat je echt een dat, dat dus de Messenger, de chat app, echt een, een centrale soort van hub wordt voor allerlei notificaties, berichten die binnenkomen. Hè? Een van de dingen ja, die is nu ook.
0: Dat is nog steeds heel erg communicatie, inderdaad. Ja. Dat snap ik op zich ook wel.
1: Nee, ja, maar die no ja, notificatie is ook communicatie uiteindelijk. Ja.
0: ja, naast die communicatie kan ik nog wel wat gevallen bedenken waar het handig kan zijn. Bijvoorbeeld voor apps die je heel weinig gebruikt. Dus bijvoorbeeld als je gewoon twee keer in het jaar vliegt. En je hebt een ticket geboekt. En je kan via Facebook Messenger uh, die ticket zien. En daar misschien een vraag over stellen uh, aan de maatschappij. Of daar misschien een stoel veranderen dat via een Messenger kan. En dat is het handig dan hoef je niet aparte app te installeren die je twee keer in het jaar gebruikt. Ja. Maar voor apps die je veel gebruikt, zoals bijvoorbeeld uh, de sportapp, Als je een sport ja. hebt, daar begrijp ik het niet voor. En uh, de communicatie met
1: bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Vliegmaatschappij, dat is ook wel waar ze zich een beetje op gaan richten volgens mij. Hè? Ja, ja, want een van de andere dingen die ze hebben aangekondigd is Facebook Messenger voor zakelijk gebruik. Uh, bijvoorbeeld als jij een webwinkel hebt, kan je dus je klantenservice gaan doen via Facebook Messenger. Daar kan je dus als bedrijf uh, ja, via een centraal systeem zeg maar, met heel veel verschillende klanten communiceren. Uh, en nou ja, het hoofd nu van Facebook Messenger is David Marcus, voormalig hoofd van PayPal... dus die weet ook wel wat van betalingen en echt wat er duidelijk aan zit te komen... is dat je zometeen gewoon ook uh, als je uh, met een webwinkel zit te chatten... gewoon nog even iets erbij koopt en betaalt direct in Facebook Messenger.
0: Ja. En dat begrijp ik heel goed, communicatie met die bedrijven. Het werkt al goed op Twitter... Maar dat is ook ook openbaar. En dan is altijd als volgens nog als je een vraag zet aan klm ja, bijvoorbeeld. Ja, zo van stuur mij als, een direct message. Precies. Ja. Nou, dat zit je meteen zit je in een privé chat al. Dus dat, dat kan bij me goed voorstellen dat het heel goed werkt. En dat, daar zie ik ook echt wel toekomst in. Wat ik ook een beetje de heb, is dat dat het een soort van meer een
1: digitale assistent wordt zoals Google Now. Ja, dat is ook, want dat is ook wat jij net zegt van die, die apps die je niet zo vaak gebruikt. Dat je daar misschien die twee keer per jaar dat je vliegt, dat je daar een notificatie van krijgt. Dat is natuurlijk ook wat Google Now doet. Met Google Now, als die je ziet in je Gmail dat je een ticket hebt, dan hoef je niet meer die app te hebben van die, uh, van die Luchtvaartmaatschappij, maar dan krijg je gewoon de dag van tevoren of de ochtend dat je gaat vliegen, krijg je gewoon een notificatie in Google Nou van oh, hier is je instapkaart. En dat, dat zou ook in Facebook Messenger komen. Dat is een beetje wat deze strijd is, denk ik, om voor die bedrijven om zoveel mogelijk van al dat soort fun functionaliteiten en die ja, of dat nou is in de vorm van apps binnen een app of in de vorm van die kaarten die Google Nou heeft, om dat allemaal in het eigen platform te krijgen zodat dus de Googles en de Facebooks. Uiteindelijk de controle houden over het geheel. Ja, zag je dan wel iets
0: interessants net? Apps binnen apps. Want dat vindt Apple bijvoorbeeld helemaal niet zo tof. Dat je zelf apps gaat aanbieden binnen jouw eigen app.
1: Ja, dat is nog wel interessant. Want er is inderdaad in de App Store echt een officieel beleid. Dat je niet apps mag aanbieden die weer apps aanbieden. Nee, uh, want Apple wil
0: gewoon dat je alle apps aanhoudt uit de App Store. Ja,
1: ja, punt. En de, er zijn in het verleden ook best wel vaak uh, ja, apps geweigerd. Op basis van die regel die niet die lang niet zo ver gingen als Facebook in, in, in dit, in het aanbieden van apps. Maar ja, Facebook is zo groot dat ik niet echt kan geloven... dat ze hier als cowboys dit gewoon gaan doen zonder dat Apple ervan weet. Nee, maar dat
0: betekent een soort uitzondering. Maar ik zou me ook af te vragen... het is misschien niet echt een eigen appwinkel van Facebook... als dus ze gebruikt natuurlijk gewoon een soort van koppeling met de App Store. En misschien dat het daarom dan wel mag... Maar dat het alsnog gereguleerd wordt door
1: Apple. We moeten ook niet gaan doen alsof Facebook hier nu het wiel heeft uitgevonden. Er zijn allerlei Aziatische chat apps die ja. dit al doen. Die zijn ook gewoon voor US beschikbaar. Uh, Line uh, is uh, Japan, WeChat. WeChat, Chinees. Nou ja, de, al die apps. Hebben ook dit ook één ding wat we nog niet hebben genoemd, waar al die Aziatische chat-apps heel erg groot mee zijn, is gaming. Dus ja. je download games binnen de Messenger. En dan speel je vervolgens tegen de vrienden waarmee je chat. Uh, ja, ook een manier dus om zoveel mogelijk mensen binnen die chat-app te houden. Ja, en toch hadden de vraag
0: hierna is voor mij, oké, okay, wat dan met WhatsApp? Want dit Facebook Messenger wordt ineens enorm opgericht, WhatsApp ontwikkelt nauwelijks. Het is nu nou, zo'n anderhalf jaar bijna, nou niet echt, een jaar en, en drie maanden in handen van Facebook. En de ontwikkeling gaat langzaam, Facebook
1: Messenger krijgt allemaal extra functies en WhatsApp dan? Ja, er was dus op die ontwikkelaarsconferentie ook een, een sessie... waar uh, de uh, leiding van Messenger en uh, WhatsApp bij elkaar zat. En, en sprak voor een publiek. En ja, daar hebben ze er eigenlijk een beetje gewoon omheen geluld. Uh, ja. ja, ze, ze zeggen van, we ontwikkelen het allemaal apart. We zetten in op onze eigen, eigen dingen. WhatsApp is er dus heel sterk in gewoon dat het een superlichte app is. WhatsApp is heel groot, ook in opkomende landen... Um, waar mensen lopen met telefoons die 50 euro kosten... en die, he, WhatsApp werkt ook gewoon op nog allerlei gekke besturingssystemen... die wij hier helemaal niet gebruiken, maar die daar nog wel voorkomen. What's, ja, zij, zij zijn heel sterk daarin om echt op alle apparaten ja. te werken... en ook tussen alle apparaten. En ik denk dat dat misschien wel de bedoeling is van Facebook... om WhatsApp zeg maar, de basismessenger te laten zijn... maar dat ze eigenlijk liever willen dat wij hier in Nederland... of in de VS of wherever... ...op Facebook Messenger overgaan.
0: Wil dat wil het natuurlijk absoluut niet... ...maar zou het zou veel nee. logischer zijn als Facebook gewoon zou zeggen... ...WhatsApp wordt Messenger Lite. Ja. En dan heb je meteen mensen binnen je hele systeem... ...want WhatsApp is nu toch nog steeds heel erg een losstaande app... mensen weten misschien wat het dan Facebook is... ...maar het interesseert
1: zich geen ja. in reet. Nee, maar het, het probleem van Facebook scant gezien is ook gewoon... ...ja, mensen willen dat absoluut niet. Nee. Als, als stel dat als zij morgen zouden roepen... ...oké okay, jongens, Facebook Messenger eh, wordt de nieuwe WhatsApp... Iedereen van WhatsApp wordt automatisch overgezet, dan barst de hel los. Dan gaat dat, ik bedoel, het was al toen het werd overgenomen met WhatsApp... ...ondanks dat ze zeiden meteen, het blijft zelfstandig, we gaan het niet integreren. Toen was er al ontzettend veel ophef over dat Facebook controle zou krijgen... ...over die WhatsApp-gegevens, al dat soort dingen. Ja, ja, die integratie is nu niet realistisch... ...maar ik denk wel uiteindelijk dat het is wat Facebook zou willen. Ja,
0: maar voor nu is het in ieder geval zo, Facebook Messenger wordt enorm uitgebreid... ...en er komen heel veel extra functies in die je als hardcore gebruiker kan, kan gaan gebruiken. En WhatsApp blijft voorlopig nog zo simpel als het is.
1: Facebook was deze week niet het enige sociale netwerk met groot nieuws... want Twitter lanceerde dus zijn eigen livestreaming-app Periscope... nadat de maken van de app al voor de lancering werd overgenomen. Daarvoor verluid betaalde Twitter maar liefst 100 miljoen dollar voor de app... die dus toen nog niet eens was verschenen. Een paar weken geleden werd de app Meerkat ineens populair waarmee direct livestreams konden worden gestart en worden verspreid op Twitter. Periscope is grotendeels hetzelfde, al lijkt de iPhone app wel een stuk beter afgewerkt. Geen wonder, want medeoprichter Kevon Beekpoer vertelt dat hij al ruim een jaar werkt aan dit idee.
2: We were fascinated by the idea of letting letting you explore the world as it's happening right now and I think we actually started without even live video. We started with foto's. photos. Um, and we just realized that Foto's aren't the best medium to express what's happening right now.
1: Ik zeg het er maar even bij: toen ik belde met Beekpoer zat hij in het kantoor van Periscope in San Francisco. En het was meteen duidelijk dat die dienst flink aan het uitbreiden is. Want op de achtergrond hoor je allerlei geluiden van bouwwerkzaamheden, rinkelende telefoons. En halverwege ons gesprek viel de verbinding zelfs helemaal weg, omdat de werklui de kabel van het internet eruit hadden getrokken. Dus sorry voor de mindere geluidskwaliteit. Ik vroeg aan Beekpoor waarom het in Periscope mogelijk is... om ook eerdere livestreams terug te kijken. Een functie die Meerkat niet heeft.
2: So our first iteration was just live. There was no recording. And we okay. loved it. We thought the experience was amazing. Our friends and our, our, our peers who were on the beta loved it as well. But we kept hearing, you know... I, I was in a meeting. I, like, I, I missed the push. And I kind of wanted to see what happened, you know? And um, so we, we, we wanted to, to, to see if we could build a recording capability without compromising the charm of live.
1: And so how did you, Because you obviously started as a, a separate startup. Can you go into how you came to be acquired by Twitter and how that has affected the product since? Uh,
2: sure. So, um, we've been working on this product. Well, we've been thinking about this product for over a year. We started the company about a year ago, uh, and we were developing it as a startup the whole time. Uh, late last year, um, You know, just had a, a coffee catch up with a friend who works at Twitter, and, and she asked what I was working on. I, I showed her Periscope, um, and she loved it and said, you know, I'd love to um, introduce you to some people who I think would have some some great um, some great feedback. And um, and those, I, I asked who those people were, and one of them was Dick Costello, and one of them was Jack Dorsey, and I was like, okay, I can probably make time for for those two. Um,
1: Dick Costolo en Jack Dorsey, dat zijn dus de directeur en medeoprichter van Twitter. Niet de minste om je appje aan te presenteren. En volgens Beek was er meteen een klik, omdat de visies van Periscope en Twitter erg op elkaar lijken.
2: We, we've always thought of Periscope. Our vision from the beginning was we think we can build a, a real time visual pulse of what's happening around the world. En to me, that's what Twitter is. It's just through 140 characters, rather than live video. Ja,
1: Periscope is nu dus eigendom van Twitter, maar ondertussen is er een andere app, Meerkat, die ook via Twitter heel groot werd. Op Meerkat zijn bijvoorbeeld de reacties die je op livestreams geeft eigenlijk berichten op Twitter. En als je een livestream start, wordt automatisch ook een tweet erover uitgestuurd. Ik vroeg aan Bekpoor of hij het niet raar vindt dat de app van Twitter eigenlijk minder lijkt te vertrouwen op Twitter dan Meerkat.
2: Ja, yeah, I definitely appreciate the irony of, um, of Meerkat leveraging Twitter to, I would argue uh too much of an too much of an extent um as just I, i say that with my periscope app on but mostly as a user because i've used meerkat and you know i was kind of shocked when my comments showed up as conversations with myself on twitter um, and i think other people are as well.
1: dat meerkat en periscope zo kort na elkaar verschijnen is wel heel toevallig natuurlijk of is de lancering van periscope stiekem vervroegd om meerkat nog in de beginperiode de nek om te draaien
2: now we've been working on this like I think it's really easy for um, for folks to look at how serendipitous the timing was and think that there was um, any sort of reactionary nature to it. But like, we've been working on this product since February of last year. If you look on paper, and before that, if you look just in terms of like our time as founders working on this stuff, we've been we knew we were on to something. You know, middle of last year, and we've been gearing up to make it ready, and um, we've been planning on launching it. Um, around this time. And so it's just been a matter of getting the product ready and, and pushing it out.
1: Periscope is voorlopig alleen beschikbaar als iPhone app, maar voor Android volgt later ook nog een versie.
2: Why did you decide
1: to make this first on iOS and to launch it, you know, before you have a version for Android or
2: maybe for the web even? So we are launching on the web. Um, oh, we're okay. launching on iOS and, and with the web player. So day one, you can, if you, let's say, syndicate your broadcast to Twitter, so... People who follow Jeroen on Twitter, click the link. They can watch it in the web player if they don't have the app installed, okay. uh, the iPhone app installed. Um, the reason why we're starting on iOS is because, um, well, a few reasons. One, that's where our expertise is. We have a lot of familiarity doing iOS development. Um, we are iOS users. Um, we realize that there's a big world out there with a lot of people with, with Android, um, which is why we're building Android. But you have to you have to start someplace, and we care enough about product development and doing it right that it's it's just easier to... Focus your efforts on building the right experience on one platform rather than figuring out what the product wants to be and building it in two different places. Right. Like we the hardest part of Periscope um was figuring out what the product experience should be like. Um we now have a good idea of what that should look like, at least for a version one iteration. And so it's, it makes a lot more sense for us to now hit hit the pavement running. Um, you know, building that on Android um because we know what we're building.
1: For Android gebruikers is het nog even wachten dus. Mocht je een iPhone hebben en al op Periscope zitten, vergeet dan niet om Nutech ook even te volgen. Onze gebruikersnaam is NutechNL, net als op Twitter. Dat was het weer voor deze kortere week van Nutech. We horen natuurlijk graag wat je ervan vond. Mail ons op podcast.nutech.nl. En volg ons dus op Twitter, Periscope en allerlei andere diensten. Zoek op Nutech. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Tot dan.